0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tipícolis, el podcast del Rural Business. Estás escuchando y viendo el episodio número 13. Le toca tocado el invitado de número 13, Nacho. ¿Cómo estás, Nacho?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Pues genial, como siempre, aquí al pie de cañón, dando caña y a ver qué nos dice el invitado.
0: Muy bien, yo soy Javier Archeni, ahí está Nacho Gómez de Tejaén, yo desde Valencia y tenemos a un invitado que cambiamos de zona normalmente hemos trabajado en la zona sur de españa ahora subimos hacia la zona norte porque está en, en castilla y león en, en mayorga no tenemos aquí a daniel paniagua ¿qué tal daniel
2: en mayorga no soy no soy supersticioso pero 13, no me digas, 13.
0: <risa> bueno el 12 más 1 venga va vamos a dejarlo un... 12 más 12, más <risa> oye te presento rápidamente eh, Daniel, deja que te presente yo eh, Daniel Paniagua, él es de Mallorca, en Valladolid y es óptico-autometrista y es el fundador de una empresa singular dedicada al mundo de la óptica que se llama Cafasban. es una empresa de óptica ahí en Mallorca que lejos de dar servicio a los habitantes de Mallorca también ha decidido, Daniel decidió dar servicio a través de su furgoneta a más eh, municipios de la zona de la zona de tierra de campos, de la comarca eh, Daniel, gracias a ese servicio de Gafarban puede eh, ofrecer a, a, a municipios que no tienen el servicio de óptica eh, instalado la posibilidad de acceder a los servicios de óptico tometrista que tú facilitas. Y es un servicio que, que, bueno, que viendo tu página web, viendo tu trayectoria, eh, yo te comentaba antes así encerrado que podría ser un ejemplo para otras muchas personas que pueden dar esos servicios de, de profesionales en el entorno rural y de hacerlo desde, bueno, desde, desde un entorno amigable, de, con tu gente, eh, dando servicio a tus vecinos. Eh, si quieres comentar cómo empezaste el gesto de Gafas Van y cómo surge el proyecto, Daniel.
2: Bueno, Javier, pues muchas gracias por la, por la presentación. La tenía que haber grabado y se la pongo a los de la Junta de Castilla y León cuando <risa> me vengan a, a preguntar. Oye, ¿qué es eso que estás haciendo por ahí con la furgoneta? ¿No? Eh, pues, pues mira, la, la idea surge por la... Mi mujer y yo estuvimos viviendo en Perú cinco años, una ciudad enorme, eh, con unos tiempos de desplazamiento horribles, un tráfico caótico, bueno, pues un, un desastre. A la hora de volver no teníamos intención de volver a vivir una experiencia similar, que todo nos supusiera muchas horas de oficina, muchas horas de desplazamiento y de aquí queríamos tener familia. ¿no? nuestra idea era... Tener una familia que se desarrollara y que creciera en un ambiente similar o muy parecido al que donde nosotros habíamos habíamos crecido. Para nosotros era nuestro pueblo. Y, y claro, una vez que ya tienes la intención de volver a tu pueblo, tienes que buscar qué es lo que vas a hacer en, en tu pueblo. Eh, claro, la gente te mira un poco raro, ¿no? Porque en los pueblos, eh, sobre todo en Castilla, pues siempre hemos tenido la idea de que el que se cae en el pueblo es que ha fracasado en la vida. Que mira, se ha quedado a vivir en su pueblo. que Bueno, Miguel de Libes, yo, de los primeros libros que recuerdo de leer es El Camino. Eh, del IBES, y, y al poco de empezar el libro ya está Daniel el mochuelo que es el protagonista y el padre le dice le eh dijo tú estudia y vete a la ciudad a prosperar y yo creo que durante muchos años eso ha sido lo que Vaya. lo que se ha vivido lo que se ha vivido en los pueblos bueno pues sí. nosotros decidimos volver bastante gente ha, ha regresado a ver bastante gente para un pueblo de 1500 habitantes que es el mío ha regresado a, a vivir al pueblo y la verdad que tenía tres o cuatro ideas de negocio que no sé si iban a funcionar esta era una de ellas y bueno, pues como todas las cosas, eh, eh, la idea surge de, de una conversación que hay en un grupo de WhatsApp de la familia donde alguien dice que hay que llevar a, a tu abuela a cambiarse de gafas, que, que el hombre ya no ve. Nosotros estamos a una hora, mi abuelo tenía ochenta y pico años, era era un, él no podía ir y siempre tiene que haber alguien que le, que, que le lleve y le traiga para estas cosas. Eh, bueno, pues por suerte con mucha gente eh, que en la familia le pudieron llevar, traer, cambiar de gafas y, y ya está. Pero bueno, eso te hace pensar cuánta gente está en la misma situación de la que... Ya no para las gafas exclusivamente, para cualquier otra cosa prácticamente. Eh, bueno, y así nace, así, así nace la, la cosa. Claro, yo voy con una idea de negocio totalmente diferente a la que estoy desarrollando ahora, pero voy a la Junta de Castilla y me dice, pero bueno, ¿cómo que va a ser con un autobús? Eh, me acuerdo además el día porque yo tenía una presentación de cuatro páginas y iba a hablar a, al hombre que te decía que sí o que no. Y ya cuando entro y le cuento la idea me dice, vaya día que he tenido hoy. Primero ha venido, ha venido uno que quiere hacer en un microbús un tanatorio. Portátil, para ir por los pueblos. Y dice, ¿y ahora vienes tú que en una furgoneta vas a graduar a la gente. Y dice, anda, venga, no voy para casa. Eh, y luego, bueno, pues con ellos sí que es verdad que me han ayudado muchísimo. No, no me gusta, no, además es que no creo, no, nunca he sentido, eh, me he sentido por los funcionarios. Al contrario, me han ayudado muchísimo. Y este hombre me ayudó a, oye, haz esto así, así, así. Casi me iba dando forma al proyecto él y así te van a dar la, la autorización. Bueno, pues al final de la idea original a la que estoy llevando a cabo es otra. Pero bueno, el, el fondo es lo que tú dices, es prestar servicio don, en zonas donde no hay y además es muy complicado acceder.
1: Pues muy bueno.
0: La verdad. Sí, Nacho, bueno, dispara. Bueno,
1: iba a decir que como buen emprendedor pudiste ver donde había un problema, ¿no? Eh, una solución y un negocio. La verdad que es muy buena... Historia. yo no sé si
2: soy buen emprendedor o más bien era mal empleado por cuenta ajena porque <risas> eso de que me tienes que hacer esto 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 estas horas que me llevaban los demonios lo no, llevo no, siempre siempre muy mal eh, entonces yo desde más, desde joven ya digo en algún momento tengo que hacer algo por mí porque esto lo estoy llevando mal hace o sea, que al final estaba pues en perú que más o menos estaba encabezando un proyecto que sí que es verdad que hacía las cosas casi casi como, como quería pero no es lo mismo nunca lo mismo, porque al final siempre tienes que ir a la reunión anual, presentar, no sé qué, es decir, eso a mí no me ha gustado, no me ha gustado nunca mucho. Y la verdad que ahora, oye, llevo dos años y medio, es decir, no sé, pues el proyecto puede que no vuelva a entrar nadie por la puerta, pero hasta el momento estoy encantado. Pues genial.
0: Y además, que estabas comentando que el proyecto lo inicias con tu mujer, ¿estás tú solo en el proyecto o también trabaja tu mujer contigo?
2: Bueno, al final, cuando digo los dos, eh, ella realmente no está en el día a día. Pero bueno, pues eso, hay días que estoy un poco saturado cortando cristales y viene y me ayuda con las facturas o viene a colocar monturas o tal. Bueno, pues en eso, Y sobre todo cuando digo que es de los dos, es porque si ella dice que no voy al pueblo ni de coña, yo no estoy aquí. Entonces, si no, <risa> los dos, no, no estamos aquí.
0: Sí, claro. sí, eso es una empresa, eso sí que es emprender y hacerlo en, en común. Tienes que tener el sí, acuerdo. Claro, claro,
2: sí, sí. No, pero ya, ya, ya encantada, ¿eh? desde, desde siempre, que además hacía tiempo que quería y tenía la apetecía mucho venir a, a vivir otra vez al pueblo, que es que mi mujer es del otro lado de la calle, no creas que me he ido a buscarla. Eso te iba a Ay, preguntar,
0: estás... si también es de Mayorga, también es sí, de Mayorga. Sí sí,
2: sí, sí, sí. No vale, nos mezclamos. El
0: planteamiento de la óptica, eh, Daniel, lo hace desde cero, que es decir, que tu planteamiento de gafas van ya nace como gafas van, no es una óptica sí, sí, que sí, de sí, repente... Sí, sí. No. No, ya no, no te lo no, planteas no. así.
2: Sí, mi idea desde el principio es, es esa, es moverme por los pueblos, eh, llevar las cosas entre los diferentes sitios. Cuando se lo decía a la gente, pues al final, claro, con el tiempo vas mejorando un poco la idea. Al principio me suponía casi una hora entre desplazamiento y montar las cosas. Claro, contaba con equipos muy básicos porque mi idea principal era yo voy a probar con esto pero no voy a gastarme una pasta y a lo mejor a los dos meses digo esto no va a ningún sitio. Entonces empecé con equipos básicos, grandes, no portátiles y demás, más económicos, pero pero también mucho más pesados, más grandes y demás. Entonces ahora tengo equipos eh, un poco más, casi todo con el móvil, con una tablet y poco más puedes, puedes graduar a, a una persona. Entonces lo que antes me llevaba una hora, ahora me lleva 20 o 25 minutos pero bueno, eso con el tiempo lo iba aprendiendo, pero la idea original desde el principio era esa, era coger la furgoneta y desplazarme por los pueblos, por cuantos más pueblos mejor, pero ya no tengo muchos más días, solo me queda un día libre. Uh
1: -huh. Claro.
0: Sí, porque es un negocio que, que evidentemente tienes que dar un servicio cercano, como el que das, estés en un pueblo uh -huh. o en una ciudad, estar en una óptica implica que tienes que eh, haber una graduación, una lección de gafas, que tienes que estar con la gente y hacerlo de una forma muy, muy personal. Y eso también me viene así a pensar, en cuando tú te planteas el hacerte así con, con la óptica móvil, ¿te, ¿te plantea a nivel administrativo algún problema? Tú comentabas antes con el funcionario de la, de la Junta. ¿Te, ¿Te plantearon problemas o, o fueron facilidades? Eh,
2: yo, eh, los problemas que me plantearon ya existían. Yo no me gusta quejarme de la norma porque la norma estaba desde hace muchos años, antes de que yo empezara con esto y a lo mejor antes de que yo empezara a estudiar ya estaba. Eh, pero sí que es verdad que Uno de los problemas que tenemos en los pueblos es que la norma es igual para todos. Es decir, yo quiero montar una óptica en la Puerta del Sol y tengo que presentar la misma documentación que si la quiero montar en villada para ir tres horas a la semana en un pueblo de 800 habitantes. La misma. Es decir, la norma ya está. Igual en algún momento hay que flexibilizar esas cosas para que para que... A mí no me molesta en exceso la burocracia y presentar papeles. Creo que todo tiene que tener un poco de control. Pero es verdad que a lo mejor hay mucha gente que le echa para atrás. Es decir, oye, que es que yo habré presentado, no exagero, más de 150 expedientes, o sea, registros en la Junta de Castilla y León para sacar los permisos de los cinco locales a... A los, a los que voy, pero bueno, esa norma ya estaba, yo al principio mi idea era hacerlo en un camión, un camión pequeño más o menos, que me permitiera ir por todos los pueblos, realmente por todos porque al final eh, yo vendo que es un, un servicio móvil, pero no es tan móvil yo me muevo con la furgoneta, voy a un sitio eh, y el del pueblo de 5 kilómetros, si no puede desplazarse, ese no va a venir ni a la mía ni claro. a ninguna otra, pero bueno, ahí me dijeron no, esto no se puede hacer así, es un servicio eso es un servicio ambulante y no se pueden vender tus productos de manera ambulante pues ya está, y bueno, pues no lo vamos a hacer así, pero en un momento lo vamos a hacer
1: así. Claro, esa, esa era otra de mis dudas, de que si no eres ambulante, ¿qué, ¿cómo estás catalogado en ese sentido? Porque vas a, eh, a, a, a cada local de un pueblo, ¿no?
2: Claro, soy un, eh, un empresario del mundo de la óptica, tengo cinco ópticas realmente. Vale, que vale, lo que pasa vale. que las abro tres horas a la vale, semana vale, cada vale. una. Yo tengo un local donde estoy acá los permisos eh, dependiendo de cada pueblo, que esas otras, con ¿no? los pueblos en todos los sitios me han puesto alfombra roja para ir, yeah. pero luego cada pueblo lo hace de una manera. En un sitio es intercambio de servicios, en otro sitio es prestación, en otro sitio es de cobro, bueno, pues en cada sitio es de una manera. Voy a un local, pongo mis cosas, eh, gradúo a la gente que vaya, recojo y me voy para mi casa. qué fíjate
0: que aquí estás haciendo, eh, en pocas palabras, haces una labor social porque tú estás acercando a un servicio de salud a, a los vecinos de un municipio tampoco es que estás intentando vender no sé, si vendieras cazoncillos o vendieras un otro tipo de producto pero a fin de cuentas estás haciendo un, sí, un servicio público claro. porque...
2: Que yo, yo también creo que me tenía que pagar la Junta de Castilla y León pero casi, bueno... Eso... Casi. no no, casi. <risa> no, no, bueno, no me gusta llamarlo servicio eh, porque realmente yo me lucro de, de eso, es decir, yo te gradúo te vendo las gafas y te cobro y te digo, bueno, pues ya está es una cosa por otra, no te tienes que desplazar y demás. No te estoy cobrando. Sea, la idea mía desde el principio era eh, que al final, muchas veces, cuando ponte alguien en un negocio del pueblo, joder, es que en la ciudad es mucho más barato. Bueno, pues yo voy a la ciudad, entro en 4 o 5 ópticas, cada vez que voy, voy poco porque cada vez me gusta menos. Pregunto, saco precio, este producto le tengo, este no le tengo y. El mismo precio que ponen ellos, le pongo yo. Es decir, yo no vendo más caro. Otra cosa es que ellos puedan acceder a monturas chinas de un euro donde yo no puedo llegar. Pero el mismo producto que ellos tienen, eh, yo le tengo al mismo precio. El que quiere comprar allí, le va a costar lo mismo allí que, que aquí. Ya está. y esa es mi idea es decir no tampoco quiero porque es verdad que al principio venía la gente y me compraba por amistad y yo había un momento en el que me sentía mal de joder, que yo no quiero que me compre la gente por porque soy el del pueblo porque tal o porque estoy aquí viviendo una cerveza contigo o sea, yo no quiero que me compres una Rayvan 25 euros más cara de lo que lo puedes vender por internet de lo que lo puedes encontrar por internet y como a mí Rayvan me vende más caro de lo que lo compro en una web de internet pues ya no vendo Rayvan, porque no quiero que la gente me compre a mí porque sí. si quieres me compras lo que tengo porque me gusta a mí ese producto no por precio
0: Sí, pero a fin de cuentas también Daniel, eso es una buena forma de verlo, pero también la realidad es que luego tú prestas un servicio cercano, eres un, también eres consumidor de otros negocios de, del municipio y también es ese. Que Se también, entiendo, muy, así ¿no? en, en, en las ópticas de, de un pueblo eres un, eres un vecino que también consume en el bar, que sí. lleva coches mecánicos, sí, 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 que claro, también claro. tiene que haber, un yo creo que la gente también entiende eso como una...
2: Por, por supuesto. Y, y de verdad que eh, yo antes he trabajado en una óptica en una ciudad y, y la gente, cuando, cuando te has gastado mil euros en unas progresivas buenas, la gente pregunta, eh, oye, te das un presupuesto, ¿me acuerdo de un presupuesto? A mí no me ha preguntado nadie. Decía, claro. a mí la gente viene, ¿cuáles son las mejores? Estas, ya está. ¿Cuánto vale? Esto, se acabó. Oye, ¿tienes...? Este no no me rega oye no me regate a nadie no sé, como que el mundo de la óptica ha habido un momento o al menos donde yo trabajaba antes que, que, que sí que era verdad que joder es que en la óptica de al lado me lo cobran 100 euros menos pues vete a la óptica de al lado si quieres no a mí nadie porque sea, a mí el que viene de esta gafa se las hace ya está a lo mejor en vez de elegir una montura de Hugo Boss porque puede menos elige una montura de una gama más básica de 80 euros pues ya está pero a nivel de precio eso casi nunca he tenido ningún problema bueno, nunca
0: Claro, porque es la confianza que hablábamos también al principio, es un factor de confianza, es un factor de cercanía. Eh, todo el mundo claro. te conoce, o sea que también es que la gente llega un momento en el que compramos, eh, el factor irremediable de, de compra a veces es ese, es el, es el puro servicio, es la pura cercanía. No hay. Yo, yo no creo comprar, que. Tampoco... No.
2: Tres de cada cuatro veces que compras, compras casi a la, a la persona, a la persona que, que te está vendiendo algo más que el producto, porque ya tengo yo el producto que yo vendo y muchas veces en una óptica puedes encontrar el mismo producto en la, en la óptica de al lado. Al final, pues a no ser que alguien que vaya a precio precio a buscar algo muy barato, que ese si no va a ser mi cliente, pero no va a ser mi cliente, yo puedo acceder a, a, a gamas, a productos más básicos. Pero sé que esos productos básicos que al principio vendía no funcionaban tan bien. Y la gente estaba descontenta. ¿Qué pasa? Que a lo mejor eso tú lo haces en una ciudad. El que sale por la puerta no se conoce con el que entra. Pero aquí van los, do van los dos a tomar café juntos. Y dice, joder, vaya gafa que me ha hecho este de mierda, no veo. Y me ha cobrado, yo qué sé, 300 euros. Pues el otro ya no viene. Entonces yo se lo digo claramente. digo Yo te ofrezco un producto que yo sé que es bueno, pero es caro. Digo, a partir de aquí, si quieres irte a otro sitio, te digo dónde hay, cuánto, qué presupuesto tienes. Y si sé que no lo puedes pagar, no te preocupes, que ya te las hago ya te las hago y ya está. Pero pero si no te digo dónde las dónde la puedes conseguir, si quieres otra cosa, pues ya está. Pero es que en, en los pueblos sí que es verdad que no nos podemos permitir fallar tanto porque todos sabemos lo que hacemos. Todos nos, nos encontramos muchas veces, por pues si yo no, pero de la puerta a la iglesia, de la puerta al bar, de donde sea.
1: Yo creo que a lo mejor eh, eh, la clave de, de tu éxito, digamos, porque tú a los pueblos que vas hemos dicho que no hay óptica, vas porque la gente no tenía que desplazarse. Entonces... Claro la idea de darle ese servicio, la gente es como se siente agradecida. Entonces ya va con ese factor, no va con el factor de a ver qué vende este, va de que, coño, mira que este hombre qué detalle tiene de traernos aquí esto. Voy. Entonces yo creo que va con esa, esa predisposición, que no es la misma, cuando hay siete ópticas y, y va a ver cuál me vende más barata, creo yo.
2: Eh, tengo, pues en el último mes me ha regalado un queso, me han regalado una Barbie para mi hija, que tiene dos años, eh, que la cogió la primera vez que hizo desmontarle las dos piernas, y, y una señora me hizo el logo, el logo en, como, en, como en punto de cruz o algo así, ah, no lo sé he muy visto, bien, pero en tres dimensiones. Lo he visto en O sea, eh, digo, digo, viene, le hago unas gafas, se las cobro, me paga y encima me regala, no yo a ella, sino ella a mí, me regala, me ha hecho ahí el, el, la oveja. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Esto dicen, nada, dos semanas le ¿no? ojo.
0: <risa> Oye, por cierto, el logotipo el tuyo, que es muy gracioso, porque pones ahí una, una oveja, ¿no? Es una oveja con una sí, gafas. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí y ahora.
2: Ahora le he puesto unos audífonos, pero casi no se ven. Ahora estamos poniendo audífonos que otro sí, chico del vuelo sí. donde voy, eh, es audioprotesista, nos hemos asociado y hacemos pues ya más o menos con el conocimiento y, los, y, y la, la, las autorizaciones que ya tenía, tiramos un poco de eso y estamos también poniendo audífonos de una manera móvil también.
0: Claro. Es que fíjate que eso me parece súper interesante lo que acabas de decir, porque yo, que voy mucho con, a, a, al pueblo de Nacho, porque son mis suegros de allí, y tenemos conocidos en comunes, y incluso hemos hecho cosas allí de un evento que hicimos, de, como esto, ¿no? un evento online que hicimos de, con emprendedores de la zona, y yo hablando con una persona que tiene allí un gabinete audiológico, con, con Manuela, y la última vez que estuve en el pueblo, es que justamente se le da esa conversación, y, y mira, porque yo pensaba que había óptica, Nacho, en, allí en tu pueblo, pero no había óptica, es un almacén, no hay un óptico. Entonces yo le dije, oye, pues aquí lo tienes perfecto para poder montar una óptica o si no, colaborar con otros ópticos que hagan ese servicio. Porque creo que el... eso me lleva a un punto, te lo cuento porque me lleva a un punto que es la... Primero, la diversidad de servicios que tienes que tener cuando estás en un, en un entorno rural, porque no te puedes tampoco centrar, es que yo hago esto y esto es lo que hago, sino que te, tú mismo te has obligado a, a, a redefinir tu negocio, es decir, claro. tengo que dar más servicio y lo tengo que hacer de, un, de una forma diferente a lo que lo haría en un, en un barrio de una ciudad o en cualquier sitio. Por eso digo que, que fíjate qué interesante esa, esa combinación, vale eh, voy a por audiología porque puedo colaborar con alguien que hace audiología, Puedo al mismo tiempo, como tú has hecho, eh, moverte porque te vas a buscar la vida, porque las cosas como son, ya eh, has a buscar la vida y otro hubiese abandonado. Eso es de la realidad. O sea, que, que el, el, la clave también del sector rural o entorno rural está en eso, ¿no? en, en saber barajar muy bien cuáles son tus posibilidades y no cerrarte a nada.
2: Claro, al final en los pueblos, eh, uno de los problemas que tenemos es que no hay grandes empresas que nos permitan. Eh, pues en un pueblo más o menos grande dar trabajo a mucha gente, entonces casi toda la gente que vive en los pueblos lo que ha hecho es montar su propio negocio y muchas de esas personas no hacen solo una cosa, hacen tres o cuatro cosas, eh, por las mañanas las tierras, por la tarde a lo mejor tienen una pequeña tienda, es decir, cada uno se sigue buscando la vida por, por su propio, si no hay, no, no hay un lugar con más emprendedores que un pueblo o sea, todo el mundo tiene su sí. propia, o es pues su, su propia empresa eh, y yo a raíz de esto, o sea, es que veo un mundo abierto para hacer un montón de cosas en los pueblos, pero vamos, tengo como 15 o 20 ideas de negocio que ojalá un día alguien me dijera, oye, ¿qué puedo hacer? Yo, Mira, toma, desarrolla alguna, que a mí no me da, a mí no me da más tiempo. Eh, pero lo que tú dices, es decir, cantidad de servicios que se puede ofrecer a la gente... Eh, que, por ejemplo, por desgracia, pues a día de hoy cada, cada vez más trámites y más cosas se hacen online y la, hay gente que se queda atrás de eso. Pues montas una oficina tres horas por la mañana y pides citas, eh, sacas vidas laborales, haces un montón de cosas a la gente de, de, de los pueblos. Yo lo que estoy haciendo con mis socios es buscar otro local eh, un poco más grande para, además de hacer ya la óptica y los audífonos que hacemos, ampliar servicios y que venga un nutricionista, que venga un psicólogo, que venga un podólogo, porque eso, eso es gente que, que va a cortarse las uñas que son seis minutos, porque a lo mejor tiene diabetes o cualquier cosa, a una hora de aquí. O sea, para seis minutos de servicio se gastan 40 horas de coche, 40 euros de gasolina y dos horas de coche.
0: Claro. Sí, sí, sí. No, yo creo que has tocado una beta. No.
1: Y creo que se junta ahí un poco tres factores, digamos, para que te vaya bien. Es que uno, que ya te lo he dicho, es solucionar un problema otro, que, que es una realidad, la de que nadie es profeta en su tierra, cuando viene a otro pueblo es como que la gente... Porque a mí me pasa, yo es que reparto pan y me pasa. Oh. Claro, claro. <ríe> Por eso sé de lo que hablo. Es como que el panadero del pueblo de al lado, cuanto más lejos sea, mejor. <ríe> y, Pero... <ríe> y, luego, <ríe> y luego una tercera, que, que es muy buena, yo creo que es ahí cuando se hace la magia de, del cliente y el, y el, en este caso tú, es que creas buen rollo, es cuando estás haciendo las cosas con buena fe y te hace ese buen rollo con la gente, eso yo creo que son los tres factores que te hacen pues que, que hagas lo que te dé la gana y que te va a ir bien seguro.
2: Eh, es fundamental, al final no me acuerdo, lo que tú dices es que cuando me decías joder, qué cosa, no sé, es, ha inventado una, digo una no he inventado nada, lo que hago yo lo que ha hecho toda la, en los pueblos lo que se ha hecho toda la vida el panadero va por los pueblos a las 10 de la mañana está el del pan, el carnicero el martes está el carnicero a las 11 de la mañana, toda la gente en la, en la plaza esperando a que venga el carnicero, pues el de las gafas el miércoles a las 10 está también, pues ya está eh, y al final creo que dentro de toda la tecnología todo lo que los conocimientos que puedas tener del mundo muy técnico, de la óptica y demás eh, para tener un negocio en un pueblo lo que tienes que tener es una predisposición muy grande para entender que la gente muchas veces va a venir a contarte cosas eh, que a lo mejor a ti no te interesan, pero tienes que escuchar de una manera activa eh, y preocuparte por los problemas de los que son tus vecinos. Y, y es así, hay veces que a mí vender unas gafas me supone hora y media, porque gradúas no sé qué, ya han elegido las gafas 25 minutos y el resto del tiempo es hablando de otras cosas. Pero yo me, tengo, me tomo ese tiempo como tiempo, pues hay veces que pues quizá lo que me han dicho me lo han contado hace un mes, no me interesa pero otras muchas veces sí que aprendes cosas. Y oye, que igual ese señor está diciéndote, pues es que además de la gafa, o esto es que odio tener que ir a hacer no sé qué. Digo, pues mira, otra idea que me ha apuntado. Te, otra cosa que otra persona no quiere hacer. Igual hay otro que sí que lo quiere hacer. Pero bueno,
1: bueno eh, eh, hay eh, un... Es un básico, ¿no? El saber escuchar es la mejor forma de vender. Es como que te es lo que... dice, el cliente te lo dice lo que quiere comprar.
2: Es que yo no sé yo no sé vender. Yo empecé vendiendo camiones frigoríficos y es que era malísimo. Y, 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 entonces, como no, sabía, como no sabía vender, pues yo tengo que escuchar a la gente. Y oye, a raíz de eso, digo, en vez de hablar yo, que no, esté, no estoy diciendo nada, a este señor que no le está interesando lo que digo, que me diga él a mí. Y me sentaba y escuchaba y al rato me decía, bueno, ¿qué, un camión. Vale, pues un camión, ya está.
1: Pero es que ese, ese, es el pro, ese es el problema de muchos vendedores, que se lían a hablar, a hablar, porque yo, porque yo, mi producto, mi producto, y la y la persona no quiere eso, quiere que la escuche, y entonces tú ahí es donde ves dónde puede, qué le puede ir mejor. Uh -huh. Es la
2: cosa tú. sí, que no tiene, mucho, no tiene mucho misterio. Lo que sí que a mí me preocupaba un poco cuando empezamos con lo, el tema del audio. Porque yo después de analizar cuál podía ser el éxito de, de mi negocio, me daba cuenta que no era los productos que puede hacer cualquiera, no era la tecnología, quizá era la, la zona en la que estaba, pero también yo creo que era eso, es tener la empatía suficiente, el tiempo suficiente para dedicar a cada persona. Yo tengo que encontrar a alguien que aunque no tenga mucha idea de técnica del negocio, ya la, ya la tecnología de la idea lo va a compensar, pero que sí que tenga el tiempo y las ganas de sentarse con alguien a tomar un café, a lo mejor, mientras la hace la audiometría. Mm. ¿Tienes esa gana si quieres hacer eso? Sí, vas a vender lo que quieras. Eh, ¿Quieres eh, vender y dedicarte a otra cosa? pues Entonces, pues, pues eso, a base de tomar café y cerveza con las, con las personas, digo, este es el perfil ideal. Oye, que a lo mejor tienes seis meses de, de experiencia en el sector, da igual, pero si te compras con los equipos que lo hacen solo. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Oye, Daniel, una preguntita. Eh, imagínate que tú eh, conoces a alguien que está interesado en esto de, de crearse un negocio de óptica como el tuyo. Yo, por ejemplo, digo me voy a montar yo, un... me he sacado la carrerilla de óptica, ya tengo, lo de... ya puedo ejercer y... y me voy a hacer óptico en un pueblo de Jaén donde vive Nacho. A ver, ¿qué le recomendarías? ¿Cuál sería para ti el trayecto que tendría que hacer esa persona? Eh... Lo, lo,
2: lo primero es, es lo que has dicho, o sea, de, 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 de tener... lo primero es tener las ganas de querer vivir en tu pueblo. Uh -huh. ¿eh? No todo el mundo quiere, es decir, hay mucha gente que ha nacido en un pueblo y no le apetece lo más mínimo volver, es decir, si no tienes la intención de y ya no solo de volver sino de adaptarte a la vida eh, de, de los pueblos, yo conozco casos de gente que no era de pueblo o que si sí era de pueblo y con programas de estos de volver a hacer cosas en los pueblos, volvía a un pueblo y se compraba la casa más alejada, vivía prácticamente solo, no interaccionaba con el pueblo ya. y quería vender algo en su pueblo, bueno, pues era, desde luego que no es la idea, es decir Es creo que lo primero tienes que tener un, un tienes que estar muy ligado a, a tu pueblo y a, la, y a la gente del pueblo, todo lo demás pues eso ya, ya viene con el, con el con el tiempo, si la administración te va a decir lo que tienes que hacer, tú no tienes que preocuparte de mucho más, pero la mentalidad esa de ser parte de una comunidad relativamente pequeña, donde todos saben lo que haces bien, lo que haces mal tus problemas, y mi mujer ahora está hoy está, está embarazada de 8 meses eh, y claro, claro, que sale tiene la barriga enorme. Entonces, cada vez que sale a la compra, la preguntan, oye, pero no da la luz, pero no es la luz. Y mejor hay día que, joder, me la pregunta preguntado ayer, pues ya me ven ya. que no he dado luz. Bueno, pues ya está. Eso lo tienes que llevar bien. Hay gente que no, que no le gusta. Eh, después de eso, pues todo el proceso intermedio puede ser un proceso largo. Por suerte, a día de hoy, la gente joven, más o menos, que manejas las tecnologías, te puedes comunicar. Al menos en Castilla y León, con la administración pública desde casa, yo si hubiera tenido que ir todas las veces al registro que he tenido que ir, lo hubiera dejado hace mucho tiempo, pero yo me comunico desde casa, no hago nada, es decir, cuando mi hija se duerme, pues si tengo que presentar algo, lo hago desde el sofá de, de mi casa y me evito y me evito colas, me evito trámites y, y demás. Y eso, es una, eso a día de hoy es una facilidad que hace que te puedas diferenciar mucho de, de, de mucha gente. Y, y lo, lo más in, bueno no lo más importante pero sí importante y es una cosa que yo que, que es que realmente me han llamado lo que tú dices me han llamado bastantes personas para oye eso que estás haciendo me encanta yo soy óptico y quiero hacerlo en mi pueblo mi pueblo sí. tiene 125 habitantes digo no sé yo ¿eh? si con 125 habitantes
0: hombre pocos ojos ¿eh? ahí hay pocos ojos
2: claro entonces buscar una zona que a lo mejor no tiene por qué ser tu pueblo tú eres de 125 habitantes bueno tengo mala suerte has nacido ahí pero a lo mejor al lado tienes un pueblo de 4.000 eh, me mm. al pueblo de al lado ya está, y vas a vivir a tu pueblo, yo qué sé, pero encontrar una zona, eso es relativamente más complicado, es decir, una zona como la mía cumple todas las características que yo creo que se necesitan para, para este negocio o para un tipo de servicios profesionales eh, que alguien pueda, yo no tengo competencia, eh, pero claro, no tengo competencia porque estoy a una hora de León, a una hora de Palencia, a una hora de Zamora, a una hora de Valladolid, hay pueblos relativamente grandes, entre 1500 y 2000 habitantes en un radio de 30-40 kilómetros eh, y no hay ópticas aquí, ni centros auditivos, ni muchas otras cosas. pues, pues oye, si es que si montas algo, eh, si montas algo diferente a lo que se suele montar en los pueblos, algo que otro no pueda montar, esto solo lo puede montar un óptico, pues es muy probable que tengas que tengas éxito, pero hay que encontrar esa zona. Seguro que el que es de Jaén, pues sabe que hay tres o cuatro pueblos de cuatro mil, y a lo mejor si tienes un pueblo de cuatro mil habitantes, no tienes que comprarte una furgoneta, para nada, con eso ya te vale. Que yo de la furgoneta ya estoy un poco cansado de subir y bajar las cajas.
0: Mm. Sí, sí, porque eso también lo tienes bastante... ¿Eso acertaste a la primera con el tema logístico o has ido Tengo modificando? Wow. Tu... Tú contabas antes que claro. empezaste con un... con ciertos aparatos y luego las has modificado. ¿Eso ha ido evolucionando mucho?
2: Sí, no, al principio llevaba un montón. Bueno, la, el primer día que fui a trabajar a los pueblos le puse una rampa a la furgoneta porque el primer día venía mi padre conmigo para subir las cajas y me decía mi padre que vamos, vamos a estar así. Y eh, ya luego le pusimos una rampa y demás, y con la rampa y unas cajas grandes con ruedas, pues movía las cosas. Ahora ya solo llevo dos cosas. Una caja más o menos grande y el mostrario de las gafas que hice ahí portátil y ya está. Y con eso, pues nada, en tres minutos hubo bajo, lo coloco y, y se acabó. Pero, luego, pero eso, de casi una hora a diez o quince minutos, que tardó, que tarda ahora entre el desplazamiento 10 y, o 15 minutos el café que me tomo antes y el vino que me tomo antes de marcharme porque eso es parte fundamental es parte de la 20, eh. claro, claro tienes que ir, que te vean el de la, el de la furgoneta, la furgoneta rotulada, la esta y aquí consumir, yo voy a los pueblos, compro queso compro la fruta, donde voy? pues el frutero que tengo al lado le compro la fruta ¿el del queso tiene una quesería? me gusta le compro, pues así, y donde voy gasto y es así, no sé si lo hago bien o mal pero es lo que hago
0: Uh -huh. sí, y oye, y ya, antes de que pase Nacho, también tengo una curiosidad Siempre se dice que en los pueblos con el tema de las gafas El problema que hay es que si le vendes a una, gaf, una gafa a una persona Y es, no quieres repetir, no quiere esa persona ver la misma gafa en otra cara Entonces, ¿cómo gestionas el tema del, de, del mostrario? ¿Cómo, ¿Cómo intentas trabajar eso?
2: Nada, pues cada vez que vendo una gafa, eh, un modelo y un color que me he quitado o sea, como mucho le, le llevo, si tengo, no, no solo tener dos iguales. Vale, vale. Pero, pero, pero te vendo una a ti y si tengo por lo que sea, que me gusta o que sé que va a salir bien, la compro y me la llevo en el mostrador que llevo a los pueblos. Es decir, aquí en mi pueblo ya no la vendo. Otra cosa es que luego salgan una noche y se encuentren y digan, joder, tenemos la misma gafa, pero bueno, eso ya va a ser más mala suerte.
0: Es más difícil. Y, claro, por, ejemplo, claro. y, y por ejemplo, con el tema de a la hora de elegir proveedores, tú más o menos. Eh, ¿Sería un estilo similar o la gente es bastante atrevida? Porque a mí me consta que en Valladolid hay ópticas bastante originales. ¿eh? Te lo digo porque, porque se atreve eh, a la gente.
2: ¿eh? Pues no, no, de verdad, no veas los últimos modelos que, que he comprado. Muchas veces me les elige. Casi, yo, cuando, yo cuando elijo, elijo casi siempre lo mismo. Doble puente, metal, no sé qué. Me dicen, joder, esto, las gafas que son las mismas. Y ella me elige y hemos ido buscando... Eh, hemos ido buscando... Marcas que hagan cosas muy diferentes. Y porque al principio compré gafas de Carolina Herrera, la típica gafa de señora de 80 años, y las señoras de 80 años no compraban esas gafas. Las señoras de 80 años compraban las gafas de pasta rojas. Y las chicas de 20 años se compraban las gafas de Carolina Herrera, burdeos apagados, no sé qué. Digo, mira, esto yo no entiendo Así que tengo una tengo unas gafas que mmm, complicadas pero que realmente luego se venden y luego a nivel de proveedores al principio empecé con lo que conocía y ahora lo que estoy haciendo es no, lo que estoy haciendo no lo que he hecho es variar a proveedores local cuando digo locales digo de España, porque al final locales aquí no hay nada, pero bueno, el mi proveedor de cristales es el único fabricante español que fabrica y diseña en España, gafas pues intento con un, un, un fabricante, un diseñador de Barcelona, uno de Valencia pues lo máximo posible dentro de, de lo que hay del... De, de el territorio nacional, porque al final creo que también es una forma de decir, la gente me compra a mí porque estoy aquí, yo compro aquí porque también soy soy aquí un poco por colaborar, no sé, colaborar mucho poco pero que luego muchas veces alguna de fabricado, no sé dónde, no, fabricado en China, bueno, ya está, pues alguna sí la fabrican fuera, pues bueno, que por lo menos el diseño y demás pues lo hacen aquí, pues algo se quedará no sé.
1: Nacho no, bueno, estaba mirando su perfil de Facebook y veo que tienes como bastantes productos, que la verdad que muy aerodinámico. Está abandonado,
2: está, está abandonado, ¿eh? está ah, abandonado vale. la tienda online porque empecé, empecé a hacerla. Yo pensé que la tienda online me ponía, digo, ahora cuando acabo de hablar con vosotros me pongo y hago la tienda online
1: en, en media hora. <risa> vale, pues esa era mi pregunta, que si hace envíos, que si tú también cuando te hacen pedido envías, porque eso también, no, no, es... ya te Pero digo que no, yo, vale, que yo... Que una buena idea y una muy buena opción.
2: es El, eh, el, el proyecto que tengo para este año es, es acabar la tienda online, muy centrado en un nicho concreto, un producto pequeño, eh, gafas muy técnicas para hacer deporte. Yo hago mucho deporte, hago muchísima bicicleta eh, y uso gafas, digo, pues más gente como yo estará en esta situación y a lo mejor tener dos o tres modelos de bici, dos o tres modelos de cazar, de cazar no de tiro, dos o tres modelos de correr y cosas así, eh, que se puedan gra graduar porque al final yo no puedo competir con por Village, que tiene claro. 11.000 gafas de Oakley, pero a lo mejor graduadas no las venden. Entonces ahí pues son modelos muy concretos, bastante estándar, donde alguien entre
1: en la web, lo compre y ya, ya está. Pero lo que te digo, es que yo pensé que era mucho más sencillo hacer una tienda online, madre mía. Bueno, aquí a lo mejor te podemos echar una mano. Aquí Javier lo mismo te puede echar una mano. Si,
2: si, si, yo, si yo tenía, tenía, o sea, subía las los fotos, una sí, otra
1: sí. sí, otra sí, eso, fondo negro. sí una sí, para la otra para la, la otra. Por ahí sí. he pasado yo hace, hace años. Eh...
0: No, pero está bien traído eso que comentabas de, de especializarte en un, en un sí. tipo de, de, de producto. Que vas un poco también al, al graduado especializado. Porque es verdad que lamentablemente el sector óptica ha estado muy, muy mal en el mundo de internet porque se ha, se ha llevado todo, a montura barata, gran descuento y queda ese hueco para el graduado y que sea en el aspecto deportivo. Yo conozco casos de gente que lo ha hecho aquí en Valencia y ha encontrado un nicho muy bueno. ¿eh? Ha encontrado, y de hecho ha, vende a, a muchas partes de España con la idea esa de vender en, en graduado de deporte. Porque el deporte es un sector sí. que como está siempre en alza eh, cada vez hay más gente interesada en hacerse un, una buena gafa deportiva y ya te digo que yo conozco casos de, 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 de bueno, gente que ha tirado por ahí y no la ha ido mal ¿sabes?
2: O sea, no, que que... al final si sí, ya tienes un producto definido y pero bueno que tener una tienda que sea amigable que sea fácil y demás no es tan fácil
1: a mí me parece un buen nicho, ¿eh? cuanto más específico encima si te gusta, porque es lo que decimos si te gusta algo es como va a hacerlo bien. Entonces tú mismo si tienes un perfil o no sé si te quedará mucho tiempo para tener un perfil para ti, incluso puedes hacer tú mismo de modelo o puedes decir, pues mira qué gafas llevo para esto y tal. Sí. Y eso hace mucho. Eso lo hace
0: el de aquí de Valencia, ¿eh? eso lo hace él. Claro. Yo
2: yo alguna vez, pues cuando empecé con esta idea, sí que me, me ponía, porque además conseguí pues, guapete y tal, joder. Eh, <risa> hay que me, aprovecharlo, hay que me, aprovecharlo. Me, claro, me, me ponía y, y... Pero, o sea, el problema no es el producto en sí, que luego he ido probando to, casi todo lo que quiero vender, eh, lo he ido probando. El problema es acabar con la, con la tienda online. Eh, en teoría, gracias al kit digital, alguien va a acabarla... Uh -huh. No tengo muy claro cómo va a funcionar el kit digital porque creo que hay mucha más demanda que oferta, entonces, esa es
0: otra. Bueno, pero aquí estuvimos hablando del tema del kit digital y es posible que en situaciones en las que uno parte de cero, pues le dé un empujón, las cosas como son, si tú sí. tienes un, eh, aquí lo hemos comentado en un episodio, si tú tienes una necesidad que ya tienes algo ya hecho y quieres escalar al siguiente nivel, ahí veo yo más dificultades, pero si no tienes nada, entre, entre no tener digital. nada y tener algo, pues es un empujón aunque sea simplemente sí, sí. con lo básico por eso eh, eh, pa, para, para esas necesidades sí que veo que el kit digital puede funcionar bien para otras yo reconozco que se queda complicado complicado porque porque va aquí hablábamos antes de, de la cercanía, de, del conocimiento del cliente del sector y eso si no lo tienes en muchos sectores eh, es fácil que te hagan algo que no va a funcionar
2: Sí, al final imagino que lo que tú dices si alguien, no sé, alguien que tiene una peluquería eh, pues entre no tener nada y tener una página web que te hagan, que tengas una, una maqueta estándar y hagas 15 en una tarde, pues, pues algo es pero igual no es lo ideal
1: Pero bueno, que si el kit digital no te lo soluciona, aquí está Javier que, que te puede pasar Ay. presupuesto y te lo hace de putísima madre
2: Vale, vale
0: Oye, y Daniel, y entre esta gente que te ha contactado, eso me ha parecido interesante, te ha contactado gente para, para interesarse por tu modelo de, de, de negocio, ¿ha surgido algo? ¿Alguien ha hecho, se ha arrancado con algo? Que yo sepa,
2: no, eh, sí que es verdad que ha habido gente con la que he tenido más contacto y otras que simplemente me han escrito un mail y me han preguntado, oye, ¿cómo haces esto? Otros que a lo mejor me han llamado y me han escrito simplemente por saber, oye, no estarás haciendo algo ilegal y te voy a denunciar. Eh, ya está. Pero pero yo, de los que sepa, eh, no. Una chica de la provincia de, Palen de Palencia que empezó a hacer algo parecido, pero yo creo que no captó bien la idea que la dije. y Ponía que ella graduaba en domicilio y la tuvieron que llamar desde el colegio de ópticos yeah. para decirle, oye, esto que están haciendo es ilegal. Eh, pero creo sí que a raíz de hablar conmigo no de esto, un chico estaba montando... Yo participé, primero participé en Hola Pueblo, que era una... Eh, cogían ideas de, de emprendedores de toda España y las desarrollaban, le debían desarrollarla y luego participé como mentor de un chico que estaba haciendo una clínica dental, también móvil, en una furgoneta. Él no tenía el problema que tenía yo y él podía hacerlo en una furgoneta. Y, y él ya lo tenía bastante encauzado. Y después algún otro servicio que, que se está haciendo eh, móvil, que a lo mejor no tenía ni idea de, de hacerlo móvil, no es específicamente la óptica, pero oye, este este servicio que a lo mejor le puedo sacar... De, de mi local y hacerlo en una furgoneta, en un camión o, o donde sea. Pero el problema de la óptica es que hay pocos ópticos, a día de hoy no hay no hay, o sea, todos tienen trabajo, que acaba la carrera ya tiene trabajo, además tienen buenos sueldos, entonces que un chico joven de 22 o 23 años que va a tener un sueldo relativamente alto, un trabajo cómodo Complicado ya. que vaya a cargar cajas a su pueblo con la incertidumbre y la inversión inicial que tienes que hacer, pero bueno, estamos estoy también ahí eh, con un proyecto de, de franquicia que quizá en un futuro pues pues pueda sacarlo de, de un cajón. Que el problema no es el proyecto de franquicia en sí, que imagino que, que la consultora tenga un modelo y te lo plasme y ya está, y es para todos prácticamente igual, el problema es encontrar a la gente que quiera llevarlo a cabo. Por claro. eso me echa un poco para atrás, pagar el proyecto y luego no encontrar a nadie. Es decir, pues claro, me van a decir, es que si no, no vamos a buscarte a ti la gente y luego que no nos paguen. Bueno, pues, ahí
1: es el tema, el querer trabajar. Precisamente. No, bueno,
2: no creo que sea. Ya no, ya no creo que sea tanto problema de querer trabajar. Yo imagino que todo el mundo quiera trabajar, pero entre si tienes un trabajo sí, más sí, o menos sí. fijo, estable, con un buen sueldo, eh, meterte en un fregado así de una inversión relativamente alta, en un sitio que a lo mejor no conoces tan bien. Oye, ojalá, ¿eh? porque al final yo soy un enamorado de los pueblos y ojalá todos los pueblos tengan no, los mismos servicios,
1: eso es imposible, pero muchos de los que hay en las, en las ciudades. Sí,
0: pero... Hace... Tú... Perdona, no de hecho, perdona.
1: No, 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 no. digo que me estaba recordando que no sé si me lo pasaste tú, que una, un matrimonio también iba por los pueblos cortando el pelo, tenía sí, una claro. peluquería en su... Creo que era una caravana y la verdad que eso lo montaba súper bien y coño, vivían, vivían con la caravana y viajando y yendo a su pueblos como tú haces, pero encima es que vivían, creo, en la caravana. La verdad es que es una, un estilo de vida. Y si te gusta, sí, pues claro. sí, sí, te sí, sí. mola. Uh
0: -huh. Ahí lo único que podría haber una adaptación, porque siempre que estamos hablando de, de la España vaciada, de todo este problema de, del envejecimiento de la población rural, de la falta de personas, entonces también podríamos empezar a pensar en que hay que adaptar la realidad económica de esos sitios a las administrativas. Es que... No sé si se adapta ahora mismo poner una óptica en una calle, en un, un municipio de 100.000 habitantes, que ponerlo en uno de 1.500. O sea, en, algún, en algún lado habrá que poner un baremo, porque si no, es que ponemos nosotros mismos las barreras eh, administrativas para evitar que la gente eh, entre a un sector en el que hay demanda. Claro, y
2: pues, por ejemplo. Eh... Yo no, no diagnostico, un óptico no puede diagnosticar, no puede curar, pero tengo aparatos que me permiten ver si tienes heridas en los ojos, si tienes cataratas, si tienes muchas cosas. Viene un tío a graduarse, joder, tienes cataratas, al médico. Pues ese tío a lo mejor tiene un problema que le he resuelto o le van a resolver gracias a mí, que de otra manera igual decía, joder, qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está pasando. El otro día una chica de 11 años tenía una catarata congénita, no sabía por qué no veía, pues oye, la pongo en la máquina y la máquina ya te lo dice, es que tiene cataratas bueno, pues al hospital operan en Madrid, ya está. Eh pues así eh, estás, estás ofreciendo un servicio que, que, que no hay, claro. Claro, pues es
1: que es que súper... Vamos, es que a mí me parece genial, ya te digo. Por eso por eso va la gente con ese... Vamos, que es un servicio que necesita, es que es necesario.
0: De otra forma también, Daniel, eh, tampoco podemos estar hablando exclusivamente... Tú hablabas antes este proyecto este de las personas que no se habían decidido o, 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 o no ponías el ejemplo de gente que puede tener un trabajo seguro en un sitio, en una ciudad, por ejemplo, y no eso de arriesgarse a montar algo, pero también hay que poner en la balanza el aspecto personal, es decir, que la vida que te puede dar eh, a nivel personal, eh, eh, el tipo de vida que puedes llevar en, en, un, en un pueblo pequeño, si te gusta, y estás hecho un poco a eso también, eh, no, no pensemos que hay que estar en el pueblo porque hay que estar en el pueblo, no es para todo el mundo, pero sí que es cierto que también podemos poner en la balanza esa... Eso, eso que ganas cuando eh, llevas una vida eh, más acorde a, a, a eso, ¿no? A lo que tú haces. Porque si estás pensando, mira, es que yo quiero vivir en la ciudad porque tengo más acceso a ciertas cosas o porque aquí tengo a mi gente, o por lo que sea. También hay una vida. Eh, Rural o una vida en los pueblos que también es rica en otras cosas, como comentábamos antes, en conexiones personales, eh, tienes más tiempo, tienes acceso a, a una calidad de vida que mucha gente no conoce o no tiene acceso tampoco a eso, con lo que podremos pensar también ahí en eso. ¿eh?
2: Sí, no, no, obviamente, es decir, para mí es lo fundamental, es decir, yo ahora mismo tengo un, un negocio y una vida que me permite elegir lo que hago, hacia dónde quiero enfocar mi proyecto, que para mí es muy satisfactorio, es decir, a mí. Ser óptico con seis años, era cuando alguien preguntaba en el colegio, ¿tú qué quieres ser? ¿Astronauta, futbolista? ¿Óptico? No, nadie va a decir eso, o sea, no es algo vocacional, sí. eh, no es la pasión de mi vida, es algo que me permite eh, vivir de la manera que yo quiero vivir, es decir, llevo a mi hija a la guardería todos los días, me levanto, hago deporte, desayunamos la familia junto, cojo a la niña, la llevo a la guardería un minuto, otro minuto, en la tienda. Estoy en la tienda, salgo a tomar un café con mis amigos de toda la vida, tomar un café, tomamos un vino, como, me echo la siesta, todos juntos, ahora porque estoy hablando con vosotros, si no, estaba ya en el parque no, porque ya, porque ya es de noche, pero si no, en verano a las seis de la tarde estoy todas las tardes en la piscina. Eh, y pero, claro, es verdad que cuando mi hija se duerme, me pongo pues a lo mejor papeles, gestión y demás, pero elijo cuando lo hago, que es algo que antes no que antes no podía hacer, elijo cuando, cuando lo hago. También es verdad que a mí vivir cinco años en Perú me posibilitó ahorrar lo suficiente para montar este negocio. Un negocio en físico como el que yo tengo, o otros muchos, requiriendo una inversión inicial, que por desgracia, pues la gente y los jóvenes que ahora trabajan tienen sueldos muy precarios, y es que casi no puedes ahorrar ni 50 euros al mes. ¿Qué negocio vas a montar sin, sin dinero? sí hay muchas ayudas y tal, el otro día había, estamos en una charla, hay muchas ayudas para alquilar en el medio rural para los jóvenes, es verdad, sí hay ayudas para alquilar en el medio rural para los jóvenes, pero no hay casas. O sea, ¿qué, es, ¿Qué frustración más grande puede haber que una persona quiera volver a su pueblo, le vayan a pagar la mitad de lo que va a pagar de alquiler? Pero no haya casas donde vivir. O sea, hay muchas ayudas, pero tú tienes que empezar por algo, tienes que tener algo. Eh, ¿Cuánto tiene la gente a día de hoy para apostar por un negocio? Pues, pues no lo sé. Y es uno de los problemas, claro. Yo pues, eh, no, o sea, no soy nada diferente al resto de la gente. Yo viví en un país con unas condiciones muy buenas, pude ahorrar y a la vuelta no nos pusimos de acuerdo la empresa y yo seguramente si me hubiera puesto de acuerdo con la empresa, a lo mejor estaba en otro sitio, en otra ciudad, haciendo otra cosa. Pero al final pues ese empujón me le dio todas esas cosas. Las condiciones de la gente joven a día de hoy para invertir no son las, no son las ideales y además que, que por otro lado, el sistema educativo en el que yo he crecido no incentiva nada, ni la creatividad, ni la innovación, ni hacer cosas por tu cuenta, ni nada. Eh, más bien sentarte, copiar, eh, o sea, estamos más enfocados a copiar y escuchar lo que otros nos dicen que a nosotros, ser nosotros mismos los que desarrollemos algo por, por nosotros. Es decir, a mí, dictado, no sé, pero nunca, casi nunca era redacción, era dictado o copiar o apuntes, no sé qué. Yo del último año de carrera, a quinto de la ESO, no encontraba mucha diferencia.
1: Y luego está también la típica frase que cuando quieres emprender algo, entre es como que la gente como que no quieren hacerlo y te dicen, ¿a dónde vas a complicarte la vida, no? Es la famosa sí, 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 frase, ¿no, Javier? De chacho, ¿a dónde, sí, va? ¿a dónde vas? Es que, mm. es que es eso lo que se respira. Te lo digo yo que también vivo en un pueblo y por eso me ha he hecho risa antes cuando ha dicho no creo que sea el que no querer. Yo creo que se ha juntado desde hace mucho tiempo y si sí es verdad que ahora no, no nace el querer hacer algo. Y si a alguien le nace, es como que los demás se lo quieren bajar. Es como que te cuesta más todavía a emprender y arrancar vamos lo he vivido y lo y lo sí Sí, cada no, día. Que, seguro,
2: que, que seguro. yo no yo no me encontré con, con esa situación ¿eh? más bien al contrario porque además o sea, yo cuando empecé con con todo esto o cualquier idea que tengo cualquier cosa aunque sea una o sea, lo cuento con la gente con mis amigos en el bar con mi familia y porque siempre que lo cuentas alguien te va a dar su, su opinión Oye, yo cuando empecé con esto, casi todo el mundo me daba su opinión. Unos mejor, otros peor, pero nunca nadie me decía. Oye, ¿pero dónde vas? ¿Qué vas a hacer? No, no, o sea, al contrario. Y además es que, fíjate, no sé a quién se lo decía el otro día. Mira que estudio de mercado hice yo. unas Cuatro cañas en un bar se lo dije a mis amigos porque sabía que se le iban a contar a toda su familia. Al día siguiente iba a tener un montón de gente que me iba a dar la opinión. O sea, mis propios clientes me iban a dar la opinión directa de que, de que lo iba a hacer, si iba a gustar o no. Y, y me iban dando forma a la, a, a la idea de negocio. O sea, yo nunca he tenido... Esa sensación. A lo mejor lo haces en una ciudad. en una ciudad ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te diferencias? ¿Cómo sabes si lo que vas a hacer va a tener éxito? Pues contratas a una consultora, a McKinsey, que te presenta una hoja de Excel, que igual es la misma que ha presentado a otros y te han cobrado 4.000. Pues, es.
1: Sí, es pero un... oye, que
2: no, no. Yo, yo A lo mejor es que yo soy una persona muy positiva y a lo, y a lo mejor a los que me decían eso no les escuchaba, ¿eh? que también puede, también puede ser.
1: No, y que tú ya venías de, de un recorrido, tú venías a lo mejor con las cosas bien claras y coño, porque era una necesidad, obviamente era una necesidad, el pueblo necesitaba algo así, no es que no es mala idea de ningún modo, es que quien dijera que es mala idea es, es que, vamos, no sé quién puede decir eso, es que es una muy buena idea.
0: ¿Ya ¿una alguna así...? alguna cosa que te haya sorprendido mucho durante este tiempo desde que has montado Gafat Van? alguna cosa que no te esperabas alguna anécdota alguna situación que nunca te hubieras ¿Eh? planteado con algún vecino con no sé con
1: Pienchar, o sea que no me... la
0: no no
2: que no que no me he tenido experiencias malas, pero es que son muy pocas. son buenas o malas. No, o sea, buenas, buenas, buenas son casi todas. ¿eh? O sea, como te digo, pues eso que me hacen regalos, cosas, pues sí, eh. a la señora que me trajo un queso, me trajo un queso de 2 kilos, un queso de 2 kilos de leche de oveja, eso vale 40 y pico euros. Mm. Le rompí a la señora una gafa montándosela, le hice una gafa nueva, digo, pues caras, me ha costado más el queso que las gafas, pero bueno, todos contentos, contento, gafas nuevas y yo un queso cojonudo. Eh, pero bueno, pues oye, de vez en cuando Lo que más me ha sorprendido es precisamente eso No, no te hablaba de cosas malas por, por, por anécdotas malas Sino porque tengo muy pocas que contar es decir, yo creo que tengo dos cosas que, que contar que me han pasado en dos años y medio, nunca he tenido problemas con nadie, nunca he discutido, porque al final es oye, lo quieres lo quieres bien, no lo quieres, pues pues, pues ya está, nunca he tenido problemas con nadie en el, en el pueblo, en ningún pueblo de los que voy porque al final en el mío es más complicado, yo he nacido aquí, estaba aquí hasta que tenía 14 años, los fines de semana cuando estaba en la facultad venía, cuando estaba viviendo en Perú y tenía 15 días veníamos al pueblo, que mi mujer me decía, joder, en la vida vamos a tener vacaciones porque cada 15 días que tenemos nos vamos al pueblo, entonces nunca es como, es como que nunca vamos a ver la playa pero vaya, bueno vaya. Eh, eh, pero las cosas malas que me han pasado es que son muy pocas entonces eso es lo que más lo que más me ha sorprendido porque al final tienes un negocio cara al público eh, y muchas veces pues eso, siempre hay malas experiencias que cuenta la gente de cara al público la, imagino que las haya pero imagino que las haya sobre todo en, unas, en unos ambientes donde unos y otros no, no se conocen aquí es todo mucho más cercano y si hay algún problema se resuelve hablando hablando y ya está pero bueno sí que oye que quiero unas lentillas de colores para carnaval ¿Cuánto vale? Pues la vida las vendo porque me parece que para disfrazarte vas a la tienda de disfraces y ya está, pero bueno, las busco 30 euros, o lo que fuera, no me acuerdo cuánto era ¿Qué caras? ¿Las he visto mucho más baratas en internet? Vale, comprarlas en internet Un clásico. A la No, a la semana, oye me he comprado las lentillas en internet, pero es que no me las he poner, no me las pondrás tú Digo, hombre <risa> <risa> Digo, pues no te las voy a poner, pero no porque no quiera que te las ponía encantado, pero porque no se tendrás a comprar ni qué es, imagínate que te pasa algo ya a ver, que Venga, no, marcha, marcha, marcha.
0: Oye Daniel, ya, para, ya para finalizar, es una, me gustaría rescatar una pregunta que aquí hemos hecho muchas veces en, en el podcast y es el que ventas tu zona, tú que eres de allí de Tierra de Campos, nos gustaría que nos contaras algo, algo que ver, algo que descubrir, vamos, vende tu zona, haz de, haz de agente turístico de, de Tierra de Campos, tú que te eh... la conoces. Sí,
2: es complicado, porque al final cuando una persona está en el mismo sitio siempre, como que ve una cosa nueva, yo me acuerdo, que, pues eso, terracampos, campo, 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 nos fuimos a Perú, mira, de frente al mar, necesitamos una casa mirando al mar, a los tres días ya no veíamos el mar, era como que el mar era una cosa más que estaba. Ya. Pues a mí me pasa un poco un poco, un poco poco igual con mi pueblo y con, y con la zona, realmente para mí lo, lo más importante, en mi pueblo no es que sea ni especialmente bonito, ni especialmente feo, es un pueblo de Castilla y ya está, pero... Es difícil para mí venderle porque realmente si mis amigos, mi familia, la gente cercana estuviera en un pueblo de Jaén, también este pueblo seguramente no viniera nunca nada a verle porque lo que me importa más que el pueblo en sí seguramente son, son las personas. Pero bueno, pues aquí tenemos un museo del pan fantástico. Vaya, hombre,
0: Nacho, Nacho es panadero.
2: Pues mira, tenemos el Museo del Pan, pero que, que realmente está muy bien. Hace unas visitas teatralizadas espectaculares pues eh, y se puede, pasar un rato, se puede pasar un rato muy agradable. Eso es Mallorca, Eso es Mallorca, ¿no? eso en Mallorca. Ahí está el Museo del Queso, el Museo del Vino, hay hay, un montón de cosas, sí. Muy bueno, bien, pues ahí, ahí ahí hay dentro, de todo ahí. Eh, bueno, pues mira, es que el otro día en el Museo del Pan, el sábado por la mañana, que es como una hora rara, a las 12 de la mañana, había en el Museo del Pan un concierto de gospel. Como que era todo, todo muy raro, ¿no? Eh, o sea, nunca había escuchado tantas veces decir Jesus, Bueno, pues pues impresionante, el concierto estuvo fantástico, pero que estaba lleno hasta arriba, porque el sitio está muy bien. Y joder, pero que me, me chocaba, eso un museo del pan, gospel en un pueblo de aquí de Castilla a las 12 de la mañana un sábado, que daban ganas de pedirte una copa.
0: Hombre, ya sabe que el pan y el vino es muy de misa. Sí, no, y ahí se, hace, se
2: hacen capas, se hacen monólogos y, y bueno, pues. Pues es un sitio que, que está bien. Pero bueno, que al final, ¿qué es lo que a otra gente le llama mucho la atención cuando viene? no Mirar, pues a lo mejor en primavera, cuando los campos están floreciendo, están verdes, y ver cómo se ondea, el eh, cómo que hace olas no y demás. Pues sí. eso, a la gente que no es de aquí o que no lo ve tanto, pues le llama mucho la atención. Igual que a nosotros, cuando vamos a Cantabria y vemos el mar,
0: el mar. Sí. Esa es la cosa. Sí, bueno, también es verdad que tú, si haces deporte, imagino que también tendrás tus sitios para, tus rutas para...
2: ¿Cómo está la cosa? Sí, sí, el problema de aquí es que yo hago mucha bici y aquí siempre sopla el aire, entonces, para donde vayas estás jodido. No. Pero bueno, y, y claro, es que sales el otro día, el sábado, salía a menos 5. Y si no te adaptas eso, te, eh, en Perú salíamos y solo tenía dos equipaciones. Una, lavaba una, me ponía otra, porque siempre hacía 20 grados y ya está. No. Pero aquí es que tienes que tener todo el rango térmico desde menos 5 <risa> grados eh, hasta 39 tiene que tener todo el tipo de, de capas que hay, siempre aire, pero bueno, ya está, es lo que, lo que hay. Cuando podemos, aprovechamos y a lo mejor nos vamos un poco a, a la montaña, pero bueno, lo normal es salir por aquí y que te dé el aire, y ya está.
0: Pues genial. Nacho, ¿alguna cosa más? que ver, si lo sí. despedimos de aquí, amigo
1: Una cosa que es que se me ha ocurrido mientras que antes sí. hablaba y se me ha ocurrido porque surgió anoche. Y bueno, como ya sabes, Javier, que ahora me. Yo soy panadero, pero últimamente soy de todo.
0: Es de todo, Nacho, eh, de todo.
1: Eh, estoy con mi proyecto de emprendimiento de acción que básicamente ayuda a los negocios tradicionales a lanzarlo al mundo digital, eh, básicamente. Entonces, anoche eh, le hice un comentario porque vi ahí una iniciativa de aquí en Siles, que, por cierto, es que viene al pelo porque estamos hablando de que la gente viene, venga al pueblo y todo esto de trabajar, de no querer trabajar, y viene al pelo. Esto surgió anoche. Y me la he buscado rápidamente y es aquí en Siles la fisioterapia Raquel, anoche precisamente puso una publicación que yo hoy he compartido, que busca eh, fisios que no encuentra en, 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 en un periodo de un año y medio han pasado tres fisios. ¿Por qué? Porque, por lo que dice, que nadie quiere estar en Siles. En Siles es un pueblo de sierra tal, Javier lo conoce, y es como dice la chavala, y, y no es por las condiciones, ya te lo digo yo. Dice, aquí tenemos mucha clientela, no estamos muchos y, y es, es triste que le tengamos que decir a la gente no puedo atenderte y están, necesitan de aquí a un llamamiento que alguien que quiera venir a vivir a un pueblo tan bonito como Siles, que está ahí en la Sierra de Segura. Sí, 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 es muy bonito, o se certifico. Y necesitan fisio, fisiosanitarios fisio, no sé, que se pongan en contacto si quieren... Que luego por el programa pone un enlace para que se puedan poner en contacto con la muchacha, porque además trabaja en las redes sociales muy bien. Yo le hablé pues, porque voy en ese plan de ayudar a la gente y tal, y veo que se lo están montando muy bien. Y me lo dijo que la chavala ni se lo creía. Digo, oye, yo puedo ayudarte. Y dice, pues no sé cómo tal. Y dice, porque es que fíjate lo que nos ha pasado, que es que ahora no podemos atender a toda la gente, no podemos crecer ahora. Ahora claro. es al, al revés. Digo, pues, a ver si te consigo a alguien, hombre. Y
2: digo, pues, coño. Sí, pues, sí. Yo lo que conozco de por aquí, de, de por la zona, es el, el fisio del pueblo de a 30 kilómetros, que te da citas el sábado a las 9 de la noche. Y, y, y sube más el precio porque no quiere dar tantas citas, sí, no ya, puede. Claro. Eh, hay un nutricionista en otro pueblo a 40 kilómetros. Oye, quiero que me hagas un plan de adelgazamiento. Vente el 15 de marzo. ¿Qué dices? Es la Seguridad Social esto. No, joder. Es un tío que tiene citas cogidas dos, dos meses. Impresionante
1: es lo que decimos, las ganas, tío, las ganas, vamos a ver qué, qué es lo que falta y vamos a montarlo si es que me gusta no, por, no porque falte eso y me falte dinero, no, si te gusta porque es así como tú dices no tengo problemas, ¿por qué no ves problemas? porque ves, porque te gusta y solo ves lo positivo, yo creo que esa es la clave
0: bueno, pues ahí queda eso. Se busca fisioterapia eh, <risa> <risa> en Siles, provincia de Jaén. Bueno, casi lindando con Albacete, ¿eh? que es una zona un poco así que está a caballo entre Albacete y Jaén, pero es una zona con un marco natural espectacular. ¿eh? Aquello hay unos bosques preciosos, con lo que oye no es un mal sitio. No te van a mandar a. No, no, para, no la verdad no, que... no lo parece, no lo parece. Y nada más Daniel, oye, darte las gracias por este rato. Hemos aprendido un montón de cosas. Nos encanta el proyecto. Bueno. Y esperamos que tengas igual o más éxito que el que has tenido durante este tiempo.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Y para a lo que mí. necesitéis, cuando queráis, me llamáis, me escribís, lo que, lo que sea. Estoy a vuestra disposición. Pues, pues sí.
0: Fantástico, Daniel. Muchísimas gracias. Vale. Y con esto cerramos, ¿no, chicos?
1: Lo que vamos, digáis. Bien, aquí ya sabéis que
0: esto lo vamos a colgar en YouTube. Tenemos el canal de YouTube. También tenemos, esto es un formato podcast. También lo colgamos en nuestra página web. Se distribuye a través de Spotify y de las plataformas de audio. Yo soy Javier Archeni, mi página web javierarcheni.com, desarrollo web, programación web, también la página de tipicolis.com y a mi amigo Nacho, bueno, perdón, ahora las, las, las tus coordenadas, eh, que no las has dicho, que las digas tú, Daniel. Eh, Nacho, tus coordenadas.
1: Bueno, yo como he dicho, estoy en todos sitios en la panadería, <risa> panalmagro.es, <risa> ahí hacemos envío a, a cualquier parte de, de Europa, ya, y bueno, también ahora con mi nuevo proyecto más personal, en eh, emprendimiento de acción, que ayudo a eso, a a negocios tradicionales como mi panadería, la lancé hace unos años al mundo digital, pues ahora ayudo a, a otros negocios tradicionales de la zona y estoy súper contento. Ya tengo clientes y estoy, pues, como tengo el logotipo, ¿no? Como un cohete. Cohete. Pues, así voy.
0: <risa> y, Daniel, ya tus coordenadas que no os has dicho, perdona.
2: Mi, mi mujer anda en algo. Parecido. La familia de mi mujer es panadera de toda la vida. Ah. Mi suegra la panadería y mi mujer anda mirando a hacer algo algo así, o para que, claro, intentando levantarse a las 3 de la mañana para hacer pan. Sí, Pero ya. que tiene ahí una idea interesante que yo creo que se puede se puede llevar a cabo. Y mis coordenadas, pues son nada: gafasban, todos los sitios, eh, daniel gafasban.com, si alguien me quiere escribir porque quiere montar algo parecido a lo mío. Y después en Facebook, en Twitter, de eh, donde sea, gafasban, ahí, ahí estoy. Genial. Vamos. Fantástico,
0: Daniel. Oye, muchísimas gracias de nuevo y nada, gracias mucho éxito y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias.
2: Muchas gracias, gracias
1: a, a ti. Hasta luego. Hasta luego.